0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertalk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, dann einen wunderschönen guten Tag heute. Wir sind hier wieder live vom Unternehmertalk-Podcast und wollen heute ein bisschen zu dem Thema sprechen. Taten statt Worte, das ist unser Titel heute. Wir sind wieder vollzählig heute mit Daniela, Mike und mir, Lydia. Ja, und schauen, was dieses Thema heute bei uns so hervorruft. Ja, herzlich da willkommen. Und gleich danke, los. Los. Moin, moin. <lacht> ja. Ja, vielleicht würde ich erstmal anfangen mit der Frage, was das bei euch so weckt, an was ihr da denkt. Also ne, geht es eher um das Thema Umsetzen, im Unternehmen geht es vielleicht bei euch ganz persönlich auch um das Thema Prokrastination. So also als Einstieg, was weckt es vielleicht bei euch? Das Thema Taten statt Worte. Was kommt da als allererstes in den
0: Sinn? Ja, Handeln, <lacht> Aktion. Mhm. <lacht> ähm. Ja, bei mir heute wäre es dann eher Schlafen statt Worte, <lacht> weil ich müde bin, aber okay. Ähm. Ja, was 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 kommt mir da in den Sinn? Also, ich bin noch nicht ganz wach.
2: <lacht> also für mich kommt so ein bisschen auch dieses Thema durch. Ich komme ja aus der Konzernwelt, aus dem Versicherungsbereich. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Meetingmöglichkeiten und ganz, ganz viele Gesprächschancen und Möglichkeiten. Und ja, dann hat man viel besprochen, aber wenig umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, mache ich als Unternehmer nur Pläne oder mache ich einfach manchmal gar keinen Plan und nehme das jetzt einfach in die Hand und setze das einfach jetzt mal um und gucke, was dann passiert. Und ich persönlich für mich habe jetzt beides mal erlebt und kenne jetzt aus beidem auch so, ich nenne es jetzt mal Vor- und Nachteil. Also im Moment bin ich jetzt in so einer Phase, wo mir das ohne Plan irgendwie fehlt. Also ich bin jetzt gerade neue Strukturen am Schaffen und sowas. Davor hatte ich eine Phase, da habe ich Projekte geplant, aber nicht das Jahr. Und so schwank ich da einfach hin und her. Und ich merke einfach, dass manchmal Planung eigentlich auch nur ein Ersatzwort für Verstecken und Angst ist. So ist jedenfalls mein Gefühl und so ist auch mein Gefühl bei den Kunden, die ich betreue. Also ich muss das erst nochmal richtig durchplanen. heißt eigentlich, ich habe Angst davor, jetzt nach draußen zu gehen.
0: Ja, ist eine Interpretation davon. Andererseits brauchst du für manche Projekte eine gewisse Planung, damit das, eben, damit das Projekt auch erfolgreich läuft.
2: Ganz klar. Also planen will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Und die Frage ist ja, wenn dein Plan fertig ist, was machst du dann? Planst du dann den neuen? Oder wenn ich jetzt mal so auf manche Geschichten gucke, die ich kenne, dann wird geplant und dann passiert drei Monate gar nichts und dann wird erst wieder ein neuer Plan gemacht und dann passiert wieder drei Monate gar nichts. Weil immer dann, wenn es um die Umsetzung gehen würde, kommen dann eben die Ängste, Zweifel und Blockaden hoch.
1: Mhm. Vermutlich liegt auch wieder, wie bei allem, so schön in der Mitte, ne? Taten statt Worte oder Taten und Worte. Also ich wollte sagen, dass es ja wahrscheinlich wie immer so ein bisschen in der Mitte liegt, ne? bei Taten und Worten, dass der Mittelweg immer der, einer der Besten ist. Also es liegt, glaube ich, auch ein bisschen dran, Planung, gerade wenn du von großen Unternehmen angeschrieben hast, ist es, glaube ich, nochmal ungemein wichtiger. Also wenn du ein Einzelunternehmen bist, bist du natürlich sehr beweglich und kannst da äh, auch schnell justieren oder rejustieren. Wenn du natürlich einen riesen Tanker hast mit irgendwie... Ab 100 Mitarbeitern oder ab 50 oder noch riesiger kannst du natürlich nicht einfach sagen, oh, wir machen jetzt mal ganz viel Taten. Das funktioniert nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden und sagen, bist du ein Einzelunternehmer oder hast du sogar auch ein kleines Team? Also dann geht es ja schon los, dass du einfach mehr planen musst, weil du die Leute zusammenkriegen musst. Mhm. Aber gerade als Einzelunternehmer ist, glaube ich, die Planung wirklich nicht das Einzige, was dein Business voranbringt, sondern oft, was Mike gerade voll super gesagt hat, Dich nicht dann vor der Umsetzung drücken und da die ganzen Ängste hochkommen lassen und dann wieder zurück in die Planung verfallen, weil du denkst, du musst noch mehr planen und dann wird es besser und total zu verkennen, dass da eigentlich gerade ganz andere Dinge am Laufen sind. Also ich würde das nochmal unterscheiden zwischen kleineren und größeren Unternehmen, wie wichtig da Planung ist und die Worte und große Team-Meetings. Das kannst du nicht einfach für dein Einzelunternehmen übernehmen und sagen, ich muss jetzt mit meiner einen VA, also Virtual Assistant, irgendwie dreimal die Woche ein Team-Meeting, zwei Stunden machen, so ungefähr. Ne? Also da ein bisschen. Damit wieder kommen.
2: eine halbe Stunde was zu erledigen hat.
1: <lacht> ja. Und da würde ich sagen, ist wirklich dieses Thema Taten vielleicht auch mal ganz bewusst rauszugehen und auch mal Fehler zu machen. Ne? Das ist wirklich auch noch mal was anderes, ob du mit einem großen Unternehmen eine falsche Strategie fährst oder ob du sagst, ich probiere das einfach mal aus, wenn ich schon seit Ewigkeiten einen Podcast machen wollte, ne, Daniela? Einfach ja. mal zu sagen, ich probiere es mal aus. Und wenn es nach dreimal keinen Bock mehr macht, dann geht die Welt nicht unter. Aber das sind für mich Taten statt Worte. Nicht ein Jahr planen, wie mache ich meinen Podcast am besten, sondern ja, mal starten und feststellen, ist es überhaupt meins und vielleicht meine Stimme, vielleicht muss ich echt ein Stimmtraining vorher machen, weil kein Mensch mir zuhören kann. Also so, ne, das stellst du dann erst fest. Das musst du nicht vorher schon sofort machen. Du hast jetzt eine ganz wichtige Sache vergessen.
2: Du kannst ja den Podcast auch gar nicht machen, wenn du nicht vorher einen Online-Kurs gekauft hast. <lacht> <lacht> ja, klaro. Also, das ist eine Sache, wo ich auch sage, ähm, viele, die Angst haben, sind meines Erachtens auch dann so diese online kursopfer weil sie sich dann, ja, ich sage das jetzt wirklich so drastisch und ich will das auch einfach drastisch nach draußen bringen, weil ich das immer wieder sehe und höre und dann ja, nee, dann kaufe ich mir lieber noch diesen Kurs und dann kaufe ich mir noch diesen Kurs und dann muss ich noch diesen Kurs besuchen und dann muss ich noch das machen und dann muss ich mich noch da einarbeiten. Und dann, ja, dann haben die Leute sich wieder hinter dieser ganzen Geschichte, so nenne ich es jetzt mal, versteckt und kommen wieder nicht ins Sichtbarsein, so wie Lydia das gerade sagt. Ähm, dann mach doch einfach mal den Podcast, dann starte doch mit dem, was du hast. Dann nimm doch dein Handymikrofon zur Not und mach einfach erstmal ein Live-Video, ähm, wir haben heute nicht mehr die Sache. Klar, wir schaffen uns jetzt auch irgendwie noch eine Profi-Videokamera an, weil wir einfach bessere Videos machen wollen. Aber ich kann doch mit meinem Handy erstmal starten. Und oft höre ich dann, ja, ich habe aber die Technik nicht. Und dann brauche ich das noch. Und dann muss ich dies noch. Und dann muss ich das noch lernen. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, da ist einfach viel, viel öfter Unsicherheit dahinter, als die Leute zugeben wollen.
1: Mhm. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, dieses Zugeben. Es geht ja gar nicht darum, dass du dann scheiße bist, wenn du es so machst. Aber es ist die Frage, ob du dann sagst, ja, ich bin da, sage ich ja auch bei bestimmten Sachen, okay, da habe ich viel rumgemurkst und es war letztendlich die Angst, dass ich das und das nicht gemacht habe. Ich habe jetzt gerade kein plastisches Beispiel, ne? aber das ist ja der erste Schritt, dass man dann schon mal sagt, okay, da hätte ich wirklich viel früher in die Pötte kommen können, das nehme ich mir zu Herzen und da war ich selber Opfer dieses Fehlers so ungefähr, anstatt es dann nochmal zwei Jahre zu deckeln mit nee, ich muss es aber wirklich noch lernen und bei mir ist das ganz anders. ja also Wir wollen ja natürlich niemand bashen hier und ich glaube jeder von uns ist da schon mal in die Falle getappt. Ja, natürlich. Sondern einfach ermutigen es in Zukunft vielleicht nochmal zu überdenken und ja, nochmal schneller ins, ins
0: Handeln zu kommen. Ja, also ich bin heute sehr langsam im Denken, muss ich sagen, und entsprechend <lacht> langsam auch in den Worten. Grund <lacht> von meinem Schlafmangel. Ähm, mhm. Aber ihr macht das ja gerade sehr schön. Also ich höre ich mit dem Schlafmangel zu... nimmst
2: du ja immer als Ausrede
0: dafür, dass du nicht so schnell denken kannst. Hallo. Ganz oh. hm. okay, schön so frech hier. Schlimm. Wir mögen uns alle sehr, ne? Ja. Bei uns gibt es gar kein Mobbing.
1: Nein, jeder wird empowered und total sein Fähigkeiten entsprechend gefördert.
0: Daniela ja. ist halt so die Kreative, die braucht mehr Zeit zum Denken. Richtig, weil ich das von ganz vielen Ecken betrachte und sowas, ja. So, bevor ganz ich dann. In ganz viel Farben, ganz genau. Und Bildern und so und Moodboards und everything und yell. Ja. Um, also
2: ich, ich finde, das ist auch so ein Punkt, was du gerade sagst, Lydia. Das hat ja jeder schon erlebt. Also wäre glaube ich auch gelogen, wenn wir jetzt sagen würde, das hatten wir selber noch nicht. Und ich bin immer so ein Freund, ich nenne das mittlerweile immer radikale Ehrlichkeit. Und das tut dann immer brutal weh. Mir persönlich hat das aber am allermeisten weitergeholfen, bin ich auch ganz ehrlich. Wenn ich radikal ehrlich mir das mal angucke und sage, okay, von außen betrachtet, das, was du hier gerade machst, würde jetzt ein Kunde von dir machen oder so würde sich jetzt ein Coaching-Klient von dir verhalten. Was würdest du darüber jetzt denken oder, wenn es jetzt kein Coaching wäre, sondern eine Beratung, was würdest du ihm sagen? So, und dann muss man halt manchmal einfach sagen, du, was du da machst, ist eigentlich großer Käse, ne? Das weißt du aber auch selber. Und das tut dann manchmal weh, wenn man irgendwie so seine ganz tolle Idee hört. Das habe ich dann immer bei Domains, wenn ich in der Nacht um 12 sichere und gucke mir die dann nächsten Tag an, denke ich so: Mann, warst du da besoffen oder so? <lacht> ähm, Vermutlich. <lacht> ja, manchmal war es wohl auch so. Aber ähm, das ist so ein Punkt, wo ich dann sage: Das hilft mir auch als Unternehmer und als Mensch am meisten weiter. Weil das. Wir wollen ja nicht immer nur in Richtung Business gucken. Das hilft mir halt auch als, als Partner beispielsweise weiter. Wenn ich mir meine Beziehung angucke, wie benehme ich mich in meiner Beziehung? Wie gehe ich mit meiner Partnerin um? Wie geht meine Partnerin mit mir um? Und was für eine Beziehungsdynamik haben wir? Dann tut es vielleicht weh, wenn ich jetzt feststellen würde, ja, irgendwie ähm, habe ich meine Partnerin vor 29 Tagen nur eine gesehen. Einen Tag gesehen. Und an dem einen Tag, wo wir uns gesehen haben, haben wir uns nur gestritten. Dann ist das natürlich erstmal eine harte Erkenntnis, aber diese Erkenntnis kann ich dann eben nutzen und sagen: Okay, kann ich das irgendwie ändern? Kann ich unsere Beziehung irgendwie retten oder ist unsere Beziehung beispielsweise kaputt? Und ich erlebe einfach draußen auch im Bereich Beziehung ganz, ganz viele Menschen, wo die Beziehung schon lange, 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 lange kaputt ist, aber die Leute so um sich rum wurschteln, dass sie das gar nicht sehen wollen.
0: Mhm. Ja, gut, das hat aber Wurscht. Ja. ja, Ja? nee, jetzt habe ich mir wieder einen Fahrrad verloren. Also mit mir ist heute nicht so viel anzufangen. Ja, ähm, so ist das manchmal im Leben. Das stimmt. Ja. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall rumwurschteln oder soll ich noch, ich weiß es nicht, kommt noch was? Weiß nicht. Aber du kannst ja die Pausen auch rausschneiden. Ja. Ja. Gott sei Dank kann ich das. Äh, rumwurschteln ist auf jeden Fall ein guter Begriff, also ich glaube dann, wenn man dann verdeckt, also diese Ehrlichkeit nicht hat, sich gegenüber vor allem in dem Falle Business auch, ähm, dann wird das halt schnell auch ein Rumwurschteln, dann kannst du zwar auch ganz viele Pläne schmieden, aber dieses, das ist, sind letztendlich gewurschtelte Pläne und nicht mehr in dem Sinne wirkliches strategisches Vorangehen, also das fand ich jetzt äh, ein gutes, gutes Wort nochmal dafür. Ähm. Die Frage ist halt ein bisschen, wie man das, eine also wenn man das für sich erkannt hat. Ich es, ja Und wie man dann so ein bisschen guckt, ja, was ist, wenn ich wirklich so ein Typ bin, der viel, viel Angst hat, mit den Sachen rauszugehen, was da so eure Erfahrungen sind oder eure Ideen oder wie ihr vorgegangen seid, wirklich auch ins Tun zu kommen. Also das fände ich ja auch nochmal spannend, neben dem, okay, dieses Thema gibt es für viele. Ja, was können wir euch eigentlich noch mit auf den Weg geben? Geben. was haben wir gemacht oder was machen wir immer wieder. Das fand ich spannend, da auch noch einen Blick drauf zu werfen. Also ich habe da eine Methode, da würden jetzt manche Coaches vielleicht sagen, ja, das ist
2: jetzt aber dann zu aggressiv im Verhalten oder nicht. Das ist jedenfalls eine Methode, die bei mir sehr, sehr gut hilft und die ich auch anderen empfehle und bei denen hat sie auch sehr geholfen. Du schreibst dir einfach deine Top 3 der wichtigsten Dinge auf den Zettel. Mhm. Und du darfst nur diese Dinge mhm. machen und nichts anderes. <lacht> und wenn du sie nicht machst, musst du dich halt einfach acht Stunden am Tag jetzt langweilen und du wirst das dann mhm. nicht tun, du wirst dann nicht dich langweilen. So, aber du darfst jetzt beispielsweise an deinem Computer nicht in Facebook gucken, du darfst nicht auf dein Handy gucken, du darfst nur an deinem Schreibtisch sitzen und dich um diese drei Dinge kümmern. Und bevor du dann gar nichts machst und dich in Anführungsstrichen zu Tode langweilst mit aus dem Fenster gucken, wirst du dann anfangen, diese drei Frösche, man kann ja sagen, i zu focken diese drei Frösche wirst mhm. du dann für dich einfach vom Tisch kriegen und ich mache das dann so, dass ich dann auch meine Frau ist ja im Moment mit unserem Baby zu Hause, ich sage dann auch, du, du darfst mich jetzt mal bitte ein bis zwei Stunden nicht stören, dann hole ich mir ein Wasser und einen Kaffee, mache mein Handy aus, schließe mich hier ein und sage okay, die du machst das jetzt und du machst nichts anderes und du hast auch Verbot, was anderes zu machen und ja, manchmal, wenn man dann irgendwie keinen Bock hat, dann dauert das vielleicht auch ein bisschen länger, als wenn es schnell von der Hand gehen würde, aber meine Erfahrung ist und auch die, wenn ich jetzt Coaching-Klienten habe, dass man das dann macht. Weil du sitzt dann nicht acht Stunden rum, sondern sagst dann, okay, mhm. mal angucken. Du darfst halt nichts anderes machen. Also du, dir fehlt dann halt diese Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich könnte ja jetzt ähm, mal gucken, wir haben das andere gelöst. So, dann gibst du das bei YouTube ein, dann bist du erstmal zwei Stunden damit beschäftigt, YouTube-Filme zu gucken. Mhm. Mhm. Dann guckst du, vielleicht gibst du ja noch einen Blogbeitrag zu, dann findest du da irgendwie einen Blogbeitrag mit 10.000 Wörtern wo dann am Ende noch ein E-Book beworben wird, dann liest du noch den Blog und das E-Book durch und dann ist schon Mittagszeit. Dann kochst du erstmal zwei Stunden das Essen, was du sonst nie isst, aber wo du jetzt zwei Stunden dann Zeit verdödelst. Und dann ist ja irgendwie schon Nachmittag, da kommt dann irgendwie dein bester Freund oder Freundin zu Besuch. Ja, und dann ist der Tag leider wieder um und nächsten Tag hast du einen Termin. Also hast du es jetzt leider nicht geschafft, du hast es ja versucht, aber hat irgendwie leider nicht geklappt. Und mhm. wenn du halt sagst, an Schreibtisch setzen
0: und nichts anderes machen dürfen, dann machst du das. Ja, wobei du an der Stelle ja schon einen Plan hast. Also du hast ja vorher schon mal Gedanken gemacht, okay, was ist denn jetzt überhaupt wichtig? Welche Taten muss ich denn jetzt überhaupt, also was muss ich erledigen? Das hast du ja vorher schon mal festgelegt. Das heißt, äh, die Worte waren da schon da. Sprich, ne, du hast schon eine konkrete Liste, das muss ich abarbeiten. Und das ist halt auch wichtig. Aber auf der Liste könnte ja zum Beispiel auch stehen, äh, Wohnung aufräumen oder einen Spaziergang machen oder lesen oder ähm, einen Podcast aufnehmen und so weiter und so fort. Aber also ich muss ja vorher in dem Schritt, muss ich mir erstmal die Gedanken machen, welches davon ist jetzt wirklich wichtig? Was ist überhaupt mein Ziel eigentlich an dem Tag? Oder überhaupt? Oder langfristig, kurzfristig, mittelfristig, wie auch immer. Das käme ja im Grunde genommen noch davor, bevor ich. Da hilft
2: es, Prioritäten zu vergeben, beispielsweise mit A, B, C oder D? Oder mit dem Eisenhower-Prinzip nach dringend und wichtig zu sortieren und skalieren? Mhm. Und dann das einfach auch mhm. durchzusetzen. Also wir hatten vorhin das Thema Sport. Ich habe jetzt letztes Jahr auch mehr gearbeitet als Sport gemacht. Und das ist dann einfach eine Frage der Prioritäten. Also sage ich jetzt nach dem Mittagessen mache ich Sport, egal was dann passiert? Oder sage ich nach dem Mittagessen gucke ich mal, ob ich Sport mache? So, und das ist dann, glaube ich, schon eine Frage auch einfach, wie wichtig priorisiere ich dieses Thema für mich? Plane ich mein Leben um Sport drumherum? oder gucke ich, wo Sport noch in mein Leben passt. Und das merke ich bei mir gerade einfach, dass es bei mir so Phasen gibt, wo ich sage, ja, wir können uns gerne treffen, aber du weißt ja, um 6 Uhr bin ich beim Training, also kannst du entweder davor kommen oder danach oder gar nicht. Mhm. So, und dann gibt es eben Phasen, wo ich sage, ja, ich gucke mal, wenn wir uns getroffen haben, ob ich dann danach noch Zeit habe, zum Sport zu gehen. So, und dann passiert eben genau dieses Jahr, dann hat man keine Zeit, dann ruft irgendwie meine Mutter an oder ein Kunde oder irgendwas und dann ist es wieder weg. Und wenn man sich da diese Priorisierung verschiebt, so hilft es jedenfalls bei mir. Dann
1: Ja, das, das ist, glaube ich, in dem Falle wirklich auch Typfrage. Also was bist du für ein Typ? Da ähm, hatte ich letztens im Podcast mit Tim Ferriss was gehört über, Gret wie heißt die Gretchen, Rubin, ähm, was na, also zum Thema Accountability, wenn du es schon weißt, also jetzt diesen Schritt haben wir schon, na, dass wir sagen, die und die Dinge müssen passieren, Daniela, ne, was du gerade noch eingebracht hast, mhm dass es dann halt unterschiedliche Menschen gibt, was die brauchen. Ob die im Außen einen festen Plan brauchen, zum Beispiel die Sportstunden kann ich dann und dann besuchen, oder ob es eher aus dem Inneren kommt. Ne? Also mir selber gegenüber kann ich zum Beispiel sehr gut äh, mit ne, Selbstverpflichtung agieren, aber wenn mir im Außen jemand sagt, du musst das machen, dann komme ich gar nicht klar. Mhm. Also ich glaube, das, was Mike sagt, funktioniert gut für Mike und für Typen wie Mike, also Menschentypen. Mhm. Und es gibt natürlich Leute, die brauchen andere, also da musst du für dich quasi herausfinden, was bist du für ein Typ und was unterstützt dich. Also für mich wäre wahrscheinlich dieses, ich darf jetzt nur noch diese drei Sachen am Tag machen, wäre für mich der absolute No-Go, ne? also das wäre mein totaler Killer. Also ich bin eher so ein Typ, wie heißt das, Rebel, also ich rebelliere gegen innere und äußere Verpflichtungen. <lacht> Bei mir ist es so, wenn ich einen Grund habe, weshalb ich das mache, ne? also für mich, aber nur für meinen Typ, und es gibt eben ganz, ganz andere Typen, also es geht eher darum, dass dieses, was ich tun will, mit meiner Identität zu tun hat, also die unterstützt, oder dass dieser Grund, der dahinter steht, mich begeistert, ne? dann ist es dann brauche ich diese Verpflichtung auch gar nicht. Ne? Also wenn es der Identität entspricht, jetzt zum Beispiel wie bei mir, dieses Freiheitsgefühl, alles, was das unterstützt, dass ich jetzt zum Beispiel überlege, dass ich ja ins Ausland gehe, was muss alles dafür tun? Ich brauche mir da nicht hinschreiben, ich mache nur die drei, Tage, die drei Sachen am Tag, sondern für mich ist klar, das ist Teil dessen, was jetzt in meinem Leben ne, diesen Wert von mir entspricht, dann geht das einfach dadurch. Ne? Und für andere funktioniert das eben nicht, die Eher auf diese entweder inneren Faktoren anspringen oder äußeren Faktoren. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich muss mir jetzt diese drei Sachen aufschreiben und das funktioniert nicht. Dann kann es eben sein, dass es nicht dein Typ ist, aber es kann auch genau das sein, was für dich eben wichtig ist. Das würde ich gerne nochmal anfügen. Und zum Beispiel auch, weil noch ganz kurz, dann habe ich es bei diesem, wenn du mit dem Mindset-Thema oder vom, vom Mindset aus drauf guckst dann auch zum Beispiel zu merken, also ich merke, dass ja viele Frauen, die ich coache, immer dieses Thema selber nicht gut genug zu sein. Ne? Und dass dann vielleicht für, für dich auch wirklich mal gut, also dieser Gedanke wichtig ist, den anderen ist vollkommen wurscht, was du machst. Ne? Ob du diesen Podcast rausbringst, da ein paar Äs und Os, Schluck Schluckaufs oder sonst was drin hast und mhm. denkst, meine Güte, das geht nicht, ich muss sofort löschen. Ja. Zu denken, andere Menschen sind so beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, denen ist sowas von egal, ob du da Schluckauf hast oder nicht. Also das wollte ich nochmal ganz kurz, anfügen, gerade die, die Angst haben, dass es nicht perfekt oder gut genug ist, diese Angst kannst du eigentlich in 99,9% Prozent der, der Fälle streichen, weil die Menschen alle mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind und denen das egal ist, ob du da sonst was treibst gerade. Ja.
2: Das möchte ich gerne mal aufgreifen, weil da sehe ich nämlich einen Punkt, wo ich aus meinem Gefühl denke, wo ich gerne noch mal näher hingucken möchte, weil du sagst jetzt, was deine Identität unterstützt. So. Und da mhm. gibt es ja aber vielleicht auch Dinge, die deine Identität genau antreiben, die aber sozusagen gemacht werden müssen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Also ich sag jetzt mal, du würdest jetzt ein Coaching-Business eröffnen oder du bist jetzt Coach beispielsweise oder Unternehmer in irgendeinem anderen Bereich. Und es ist dein Herzensangelegenheit, dieses Unternehmen zu führen und diesen Menschen, die deine Produkte kaufen, deine Produkte zur Verfügung zu stellen. Dann mhm. trifft das ja alles deine Identität und dein Herz aus innerster Motivation. Dann gibt es aber auch so Dinge wie Steuererklärungen, Steuervoranmeldungen, Steuerberatertermine, Finanzamt. Darauf haben die wenigsten, die ich kenne, so richtig Bock. So, und da ist dann die Frage von mir, an dich vielleicht jetzt erstmal: mhm. wie, wie passt das dann bei dir in dieses Konzept? Also, es gibt ja oft an Dingen, die man machen möchte, die man vom Herzen liebt, auch immer so diese Sachen wie eben diese Frische, die man essen muss, damit man das andere machen kann. So, und wie gehst du dann damit um?
1: Genau, aber diese Frösche werden, ja, diese Frösche werden gegessen, auch wenn ich sie nicht esse, aber ich ähm, werde mir bei dem mild bleiben. Das ist ein notwendiges Übel und ich brauche da aber weder eine äußere noch eine innere Verpflichtung, weil es meine Identität unterstützt. Deswegen mache ich die quasi von selber. Ich muss mir nicht aufschreiben, ich muss in der nächsten Woche das und das machen, sondern es ist klar, mich nervt es, da anzurufen und in der Schlange zu hängen, aber diese Frage stellt sich für mich gar nicht so in dem Sinne. Oder die Sachen, die mich halt total endlos abnerven, wie Steuerdingsbums, habe ich halt abgegeben. Für mich ist klar, das muss passieren, damit das Business irgendwie weiterläuft und so weiter und so fort. Ne? Dann habe ich halt mir in dem Falle, gebe ich halt Geld dafür aus, dass es jemand anders macht. Also die Motivation kommt nicht, weil da draußen steht, Steuerberater anrufen, sondern aus dem Inneren bei mir. In meinem ganz weil ich halt, die Krätze kriege, wenn mir außen jemand sagt, du musst das und das machen, oder wenn da steht, oder wenn innerlich ich mich selber unter Druck setze. Aber verstehst du? Also diese Sachen, die dienen dem höheren der higher good von mir und das ist meine Motivation.
2: Mm, na, das dann, dann gehörst denen. du zu denen, die es dann einfach machen. Also gelingt dir das ja. dann auch so bei Sachen, die du wirklich, also vor denen du Angst hast, sage ich jetzt mal so? also ich weiß jetzt nicht, ob du ein Beispiel dafür parat hast, musst du ja auch das Beispiel nicht nennen, aber ist diese Motivation intrinsisch dann sozusagen so hoch, dass du sagst, okay, ich habe jetzt zwar Angst, das zu machen, aber das dient dann meinem Höheren selbst. Also wir haben ja alle vielleicht irgendwo so Aufgaben, vor denen wir uns eigentlich drücken und mhm. machst du die dann deswegen? Also hörst du dann auf, dich davor zu drücken,
1: wenn du das als Motivation siehst? Also es ist natürlich ein Prozess, aber ich würde schon sagen, ja. Also okay. auch Dinge, vor denen ich vor denen ich Angst habe, bis wenn ich dann bereit bin dafür. Das heißt jetzt nicht, dass ich einfach nur, weil ich auf einmal feststelle, es wäre gigantisch für mein Business, dass wenn ich eine Fernsehsendung vorkäme, weil ich aus dem Flugzeug springe oder so, dass ich sofort morgen das Ding an... Also ne, es hat jetzt, also keine Ahnung, auf die Idee bin ich jetzt gerade erst gekommen, aber...
0: Mhm.
1: <lacht> Und aber dieser Grund muss ganz dringend, also der muss zwingend erkennbar sein. Wenn das dahinter nicht klar ist, was das Ganze soll, dann ist die Motivation natürlich, also dann mache ich es halt auch nicht. Aber wenn klar ist, das dient dem und das bringt mich zum Beispiel meinem Freiheitsempfinden näher, ja, dann mache ich krasse, also krasse Sachen, was an, was du sagst. Ne? Du kannst dir nicht vorstellen irgendwie, dass ich jetzt zum Beispiel nach Afrika gehe. Für mich ist das gar kein... Ne? Da natürlich denke ich mir auch keine Ahnung, was da passieren kann, aber egal. Ne? Das ist einfach... Das, das ist dann in dem Sinne keine Angst mehr. Ich kann es nicht beschreiben. Das Passt sich einfach schrittmäßig dem ein und deswegen mache ich das dann und ordne dementsprechend Spannend. die Dinge unter.
0: Hm. Daniela, welche ja. Strategie hast du? Jetzt haben wir schon zwei Strategien gehört. <lacht> ja, welche Strategie, Strategie hast du? Ich wechsle das manchmal ab. Also ich kann ganz gut auch mal diese mit dem Kopf durch die Wand und zack und boom Technik, ähm, wo ich dann einfach mal loswatsche und alles mögliche mache. Um, und ich kann aber auch und mag auch manchmal ganz gerne das Geplante, wo ich wirklich dann, also so wie Mike so ähnlich, dann praktisch mit To-Do-Listen arbeite, mit Dringlichkeiten arbeite, um, da habe ich auch schon verschiedenste Sachen ausprobiert, so, um, also man kann ja zum Beispiel entweder einen großen Zettel haben, wo dann wirklich alle Sachen, die man machen muss oder möchte, draufstehen, dann kann man ja sagen, okay, ich habe einen Zettel, wo äh, die wichtigen Sachen für heute draufstehen und auf einem anderen Zettel Sammle ich dann praktisch äh, die Projekte, die ich äh, so im Kopf habe, die ich irgendwann mal machen will, um sie halt schon irgendwie noch ähm, mir zu merken, aber sie so, so ein bisschen aus dem Tagesgeschehen rauszuhaben, damit sie mich nicht ablenken können. Ähm sehr effektiv ist auf jeden Fall das mit der Dringlichkeit, wenn man einfach wirklich so sich fragt, okay, was ist das Wichtigste, was ich heute machen muss, wenn ich nur eine einzige Sache schaffen würde heute. So, und wenn man da so seine Liste durcharbeitet und dann auch wirklich immer mit dem Wichtigsten, manchmal auch Unangenehmsten anfängt, dann hat das eine super hohe Effektivität. So, also da ist wirklich dann, wenn du dann abends ins Bett gehst, denkst du wirklich, yeah, ich hatte einen geilen Tag, weil ich habe wirklich immer das Wichtigste geschafft. So, so ähm, das ist... Schaffe ich aber nicht immer. Manchmal habe ich Tage, ähm, da habe ich vergessen, diese To-Do-Liste zu schreiben. So, dann kann ich entsprechend da oder dann mache ich das nicht unbedingt so. Dann fange ich auch manchmal einfach an. Kommt auch manchmal <lacht> bei mir vor, da ich ein Homeoffice habe, dass ich praktisch morgens aufstehe, Kaffee mache, an den Rechner gehe, anfange zu arbeiten. Mm, das gibt's auch. Manchmal mache ich auch nichts. Das soll auch vorkommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, so als Kreativmensch hat man auch manchmal so seine Flow-Phasen. So, ähm, nicht nur als Kreativmensch natürlich. <lacht> da mhm. kann das dann halt auch mal sein, dass ich die Nacht durcharbeite, wie heute. so Weil ich halt einfach gerade drin bin und dann auch da, ne, keine Ahnung, das nicht unterbrechen will oder auch gar nicht auf die Uhr gucke dabei. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach, dass man ähm, einen gewissen Energiestatus haben muss. Also ich muss, muss eine gewisse Power gerade haben. Ähm, es dürfen nicht zu viele äußere Umstände sein, die mich so ein bisschen hemmen, so sage ich mal, in meiner Umsetzungskompetenz. So, also äh, ich hatte jetzt ja halt zwei Jahre, die so ein bisschen naja, nicht so dolle waren, ähm, aber jetzt im Moment bin ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr fokussiert auch dabei. Ich glaube, Fokus ist auch noch so ein Thema. so Also wirklich zu wissen, was will ich, wo will ich hin. So wie bei Lydia, wenn ich das wirklich weiß, wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich meine Vision auch wirklich schon gefunden habe, ähm, dann kann ich da auch ganz gezielt hingehen, beziehungsweise dann zieht es mich ja auch schon dahin. Wenn ich noch so ein bisschen am Überlegen bin, okay, ja, hm, ich möchte das machen und das und das und das und was davon ist jetzt eigentlich wichtig, dann habe ich halt, dann hänge ich eher so durch, dann bin ich, dann weiß ich ja gar nicht genau, was ist jetzt wirklich wichtig. So, ähm, mhm. ja, genau. Das ist so, so das, was, was, was bei mir so dann immer passiert. <lacht> also, meine, also ja. meine Vorgehensweise. Cool,
1: auch nochmal diese äußeren Umstände anzusprechen, weil ich glaube, die sind auch alle da und es gibt auch einfach dann wiederum Phasen im Leben, wo es weder Taten noch Worte sind. Also es gibt einfach zum Beispiel familiäre Umstände oder wo die Energie bei einem selber so niedrig ist, wo es nicht darum geht zu planen und wo es auch nicht darum geht, Dinge umzusetzen, weil im Außen so viel los ist, was dich, ne, ob es... Todesfälle sind, ob es Schwierigkeiten in der Familie sind. Also das auch noch mal zu sagen bei uns. Also nicht, dass wir jetzt sagen wollen, du musst immer umsetzen und Power, darum geht es ja jetzt auch nicht. Ne? Sondern es geht nur darum, wenn im Außen eigentlich alles soweit gut ist und du trotzdem nicht in die Pötte kommst. Mhm. Ne? Und wenn einfach die Energie niedrig ist oder du vielleicht selber auch krank warst. Also ich habe ja durchaus auch einige, auch bei meinen Klienten, die eine persönliche Krankheit durchgemacht haben.
0: Mhm.
1: Dann stehen einfach andere Dinge auf dem Tablet ja. für dich. Ne? Also dann geht es natürlich nicht darum, aber wenn das alles so weit gut eingestiehlt ist und du merkst, ja, du bist jetzt auch wieder energetisch so weit und dann bist du aber nur am Planen und am viele große Worte schwingen und nichts machen, ja, dann kommen halt diese Umsetzungsstrategien zum Zuge.
2: Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz toller Faktor, den du da ansprichst, weil das ist ja ein Thema, mit dem ich letztes Jahr sehr, sehr stark konfrontiert war und auch da vorher in dem Jahr zum Ende hin, als mein Vater starb, weil da saß ich ja hier und habe eigentlich immer noch <lacht> wie so ein Verrückter daran gearbeitet, also im vorletzten Jahr, ähm, dass mein Umsatz wieder unbedingt besser wird als im Vorjahr. Und ich hatte da ja auch meinen Blogbeitrag zugeschrieben, beziehungsweise auf Facebook einen Post, dass ich irgendwann erkannt habe, wie, wie dämlich ich eigentlich gerade denk denke, dass gerade mein Vater gestorben ist und das total tiefgreifendes Ereignis für mich ist. Und ich dann irgendwie aber so Zahlen getrieben, wie ich erzogen bin, in Anführungsstrichen durch meine Arbeitgeber und auch durch mein Leben bisher, da saß und wie so ein Verrückter versucht habe, irgendwie ein neues Umsatzrekordergebnis zu erreichen. Also am Ende des Jahres war es dann trotzdem so, aber ich habe dann halt irgendwann gelernt, trotzdem loszulassen. Und das, was du gerade sagst, mit Krankheit und, 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 das auch einfach annehmen zu können, dass man dann eben das nicht kann und. Was ich auch oft erlebt habe, ist, dass die Leute dann eben, wenn sie krank sind oder wenn sie eben sowas haben, sich trotzdem mit anderen vergleichen, die halt sagen, hey, ich habe jetzt hier mal ein geiles sechsstelliges Business und du brauchst das auch und das ist ja alles ganz einfach. Und dann haben die Leute aber irgendwie vielleicht eine schwere Krankheit, die sie irgendwie durchmachen oder ein Kind, das vielleicht krank ist und irgendwie dreimal die Woche ins Krankenhaus muss oder zu irgendeinem Arzt. Und ich finde, das muss man alles auch einfach mit einkalkulieren und sich selbst auch mhm. dafür loben, dass man das dann im Rahmen seiner aktuellen Möglichkeit schafft. Ja,
0: das stimmt. Wobei man da einfach nochmal eine ganz klare Grenze auch irgendwie kriegen muss zwischen, ich sag mal wirklich, also sowas wie, ne, Vater ist gestorben oder Krankheit und äh, wo finde ich jetzt, wo suche ich gerade einfach nur nach Ausreden, so, also da da den Unterschied nochmal, also für sich auch irgendwie zu finden, so denke ich, das ist, das ist sehr wichtig. So, und an der Stelle kommen wir dann wieder zur radikalen Ehrlichkeit, dann eben sich auch einzugestehen, mhm. okay, ja, ne, nee, eigentlich so schlecht geht es mir gerade vielleicht nicht, dass ich gar nicht anfangen kann, so, ähm, ich könnte jetzt ja wieder, oder, ne, also, ja, genau. Das stimmt. Das und was sagen. würdet ihr dann
1: noch als, als, als Tipps oder was, keine Ahnung, damit umgehen, wenn eben, ja, doch die Angst groß ist. Also wenn es wirklich Ängste sind, in die Sichtbarkeit zu gehen oder was auch immer, dass deswegen diese Ausreden stattfinden. Also dass es gar nicht nur darum geht, wie kann ich umsetzen und vielleicht gibt es irgendwas, wo ich gar keinen Bock drauf habe, sondern was ist, wenn da wirklich tiefliegende Ängste sind, wie die anderen sind besser oder ich kann es selber nicht. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch viele von uns oder was du gerade gemeint hast, vielleicht bin ich energetisch gerade gar nicht so auf dem hohen Dampfer und dann sehe ich die anderen an mir vorbeiziehen, Manche schaffen es ja dann trotzdem, auf dem Level zu bleiben und sagen, ja und ich bringe trotzdem meins nochmal nach draußen oder, weißt du so, du hast einen Blogbeitrag geschrieben, dann siehst du, kurz bevor du ihn veröffentlichst, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, boah, da hat jemand ganz Großes genau dieses Thema beleuchtet und ach, dann kann ich es ja sofort löschen, ne? weil jetzt kann ich ja nicht auch noch was sagen. Also da dann auch nochmal, wo es ja so um innere Themen geht oder um diesen Mut zu haben, trotzdem damit rauszugehen oder, ne, also, Ja wirklich umzusetzen, wenn diese Ängste da sind? Wenn was, ja, was würdet ihr da noch dazu sagen? Entweder aus eigener Erfahrung oder Klienten von euch oder Freunde, Familie, whatever.
0: Also zum einen ist es so, wenn man sich jetzt mal andere Menschen auch anguckt, also jetzt zum Beispiel einen Blogbeitrag oder einen Podcast oder ein Video oder so, dann stellt man meistens fest, dass das gar nicht so perfekt ist. So, dass da immer irgendwelche ja. Fehler sind, dass da ein Stotterer dabei ist, dass da ähm, ein Wortverdreher drin ist, Rechtschreibung nicht ganz passt. Irgendwas ist meistens nicht richtig. <lacht> oder zum Beispiel im Podcast so ein Äh oder so ein Husten oder sonst irgendwie was wie wo. Ähm, es ist alles nicht perfekt und ähm, wenn man sich dann einfach mal selber fragt, hey, ist mir der Mensch dann trotzdem sympathisch oder finde ich das trotzdem gut, was der macht? so Und dann kommt man meistens schon auf ein Ja. Finde ich trotzdem gut. Gerade, weil es auch nicht so perfekt ist mhm. manchmal. so ähm, Und wenn man das einfach auf sich selber überträgt und dann überlegt, hey, ne, mhm. vielleicht wirke ich ja auch sympathisch, auch wenn ich meine Fehler habe und auch meine Fehler mache dabei. so Und vielleicht ist das dann auch okay, einfach ähm, mal anzufangen oder einen Podcast zu starten oder sonstiges so. Hm. das, stimmt. Ja, ja, das, das stimmt. stimmt also zwar schon in dem
1: Falle, wenn man was vergleicht und von jemand anders anguckt, meinst du dann auch zu sehen, okay, da gibt es auch Schwächen und gerade deswegen vielleicht ist die Person auch beliebt oder anerkannt mhm. und deswegen auch selber zu seinen eigenen Schwächen oder Unebenheiten stehen zu können ja.
0: mhm. genau, also ja. ist wie beim ja, FKK stimmt. ungefähr so. Aha,
2: <lacht> und, oh, jetzt wird
0: spannend <lacht> Ja, wenn man an den FKK-Strand geht, so und dann, also ich finde immer, wenn ich da mal bin, ähm, in den ersten fünf Minuten ist das komisch. Erstmal alle nackt, ich auch, äh, so und nach fünf Minuten stellt man fest, mh, alle nackt, ich auch, okay, <lacht> nicht schlimm, mhm. so ist okay. Mhm. Ja, das ist, ich, so ich sag ja auch immer in der
2: Sauna, ich persönlich finde es spannender, wenn die Leute dann sich hinterher wieder anziehen, weil dann kommt eben die Persönlichkeit dazu. Beim Anziehen? Naja, weil, also mit meinen Klamotten lege ich meine Persönlichkeit ab, oder wie? Naja, ein Stück weit schon. Also deine, deine nach außen gezeigte Persönlichkeit oder das, was du nach außen hin zeigen möchtest, weil deine Kleidung beeinflusst dir ja, ich sag mal, bewusster als deinen Körper. Klar kannst du jetzt viel Sport machen oder wenig und viel essen oder wenig, aber so von den Grundformen unseres Körpers ist uns das ja gegeben. Mhm. So Und deine Kleidung kann dann aber eben deine Persönlichkeit ein Stück weit widerspiegeln. Und das finde ich dann eben spannend.
0: Oder der, das, was du halt nach außen mhm. zeigen willst, auf jeden Fall. Ja, genau. Nicht mal unbedingt deine Persönlichkeit. Nur deine Maske manchmal ja auch.
2: Genau, auch manchmal nur die Fassade, genau. Wäre vielleicht auch mal ein, ein Podcast-Thema. Fassade, welche Fassade baust du um hm. mich rum? Also hm. Ja, gerade das auch ist spannend. Also Thema ja. Sichtbarkeit. Ähm, Geht es ja auch oft um das Thema, zeige ich mich jetzt mit dickem Auto, dicker hm. Uhr und dickem jetset leben obwohl ich das alles noch gar nicht habe? Oder zeige ich mich so, wie ich bin?
0: Yo, ich schreibe es mal auf.
2: Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene ja. Ansätze in der Branche, die einen sagen, als Unternehmer musst du dies machen, die anderen sagen, als Unternehmer musst du das machen. Wäre vielleicht auch mal spannend zu beleuchten.
0: Mhm. Ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Ach
1: so, Gerade nur wie man noch mit so Ängsten oder ne, Vergleichsdingern umgehen kann, wenn das der Grund ist, wirklich weiterzumachen.
2: Man bucht sich einen tollen Coach.
1: <lacht> ja, das immer. Coach und Mentor an deiner Seite ist immer sehr empfehlenswert. Ja. Mhm. Also irgendwie
0: Unterstützung in welcher Art auch immer. Ja, man kann sich ja auch ein Vorbild suchen. Wenn das ist, einfach unseren Podcast hier anzuhören. Ja, zum Beispiel. Unseren Podcast hören ist natürlich super, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten kann man sich noch ein Vorbild suchen. Also jemand, der vielleicht so ähnlich ist wie man selber, wo man eben auch gucken kann, okay, was, was hat der gemacht? Vielleicht auch, wie hat der das gemacht? Manche Menschen darf man auch mal fragen, wie haben die das denn so gemacht? Ähm, mhm. Ja, genau. Also im Grunde genommen, Modeling of Excellence. Also wirklich gucken, wie hat es jemand gemacht, der das schon erfolgreich gemacht hat. Und ähm, ja, das dann nachahmen. Also im Nachahmen mhm. sind wir ja alle groß. Das lernen wir von der Kindheit an. Und das ist eigentlich die natürliche Art zu lernen und sich dann auch wieder zu entwickeln.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Ich finde auch sowas wie
1: Fehlerkompetenz entwickeln noch total wichtig. Also ein bisschen dich auch in Fehler machen verlieben. Also es gibt da ja auch ein paar große Namen, die entweder sagen, ne, also Hallo? Ja.
2: Bei Fehler machen verlieben, da hat es bei mir so einen richtigen Gänsehautschauer <lacht> über den Rücken uh. geschossen. Okay.
1: Kannst du gleich noch zu sagen. Aber, ne, es gibt ja die Großen, die entweder sagen so, krass, ja, also man sieht nur, was ich alles Tolles geschaffen hat, aber habe aber nicht diese unendlich vielen Fehler und Failures, die ich dazwischen habe. Ne? Und wenn dir das bewusst wird, die sind vielleicht auch nur so bekannt, berühmt, sich persönlich weiterentwickelt und sonst was geworden, weil sie auch das alles in Kauf genommen haben. Beziehungsweise auch, oder es gibt andere, die sagen, zum Beispiel bei Akquise, Klienten und so, diese wirklich bewusst Neins zu sammeln. Also zu wissen, wenn ich so und so viel Neins gesammelt habe, dann komme ich überhaupt erst zu den Ja's. Yes. Ne, also mhm. solche Dinge, also nicht mehr diese Angst zu haben, oder oh, sagt jemand nein, sondern einfach es als gleichbedeutende Antwort wie ein Ja zu haben. Also nicht Ja ist besser, sondern ein Nein kann auch unendlich viel ermöglichen. Äh, mhm. Es kann ja sein, dass diese Person erst in zwei Jahren Kunde wird, weil ne, aber dafür noch ganz, ganz viel andere vorher schickt und es wäre nicht möglich gewesen, wenn sie jetzt ein kleines Paket gebucht hätte bei dir oder mhm. was auch immer. Ne? Also wir wissen es nicht. Also irgendwie Ja und Nein gleichwertig zu sehen, und dich sogar zu freuen über Neins und zu wissen, daran wächst du. Und je mehr du einsammelst, heißt ja auch, umso mehr gehst du raus. Wenn du nie ein ja Nein bekommst und einmal im Jahr ein Ja, heißt es ja auch, du hast eigentlich nichts gemacht. Wenn du aber hunderte Neins da stehen hast und dann irgendwann zehn vielleicht 20 Ja's, ne das heißt ja auch, ja, du bist aktiv. Und so ist es bei den großen Namen da draußen. Die haben 50 Ablehnungen bekommen für ihre dummen Bücher, die jetzt millionenfach verkauft wurden. Hätten die ja nie gemacht, wenn die es nur einmal reingezeigt, also rei abgegeben hätten. Also schon so ein bisschen dieses, ja.
2: Ja, Spieler gucken wir Dieter Bohlen an. Also gucken wir uns Dieter Bohlen an, den wollte auch keiner hören. Und heute ist der mehrfacher Millionär.
0: Ich will ihn auch weiterhin nicht hören, aber gut. <lacht> ja, jeder hat seine Existenzberechtigung. Ähm, <lacht> ja, äh, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ähm, ach genau, ähm, ich, ich glaube so ein so, so Nein, gerade bei der Akquise oder so. Ähm, da haben wir Angst vor, weil das so eine persönliche Ablehnung ist. So, weil wir immer denken, so, ah, der, der mag mich nicht. So, der mag mich als Mensch nicht, der mag meine Dienstleistung nicht, mein Produkt, whatever. Und ähm, da kann man immer drüber nachdenken, ist das denn tatsächlich so? So, ähm mhm. geht es dann nicht vielleicht auch einfach darum, dass äh, er mein Produkt gerade wirklich einfach nicht braucht, so, dass er es sich nicht leisten kann, dass er eben andere Prioritäten gesetzt hat und ich da nun mal gerade nicht dabei bin, so, und dann ist so Nein vielleicht auch nicht mehr so schlimm, weil, ja, weil es mich nicht mehr persönlich treff, äh, treffen kann an der Stelle dann. Ja, genau. Das fand ich auch noch ähm, wichtig. Meine mhm. <lacht> oh, Stimme... Viel geredet heute, Daniela. Was ist los? Wie schön. Irgendwann hat der Kaffee gewirkt. Und ich musste ja letztes ja. Mal im letzten Podcast mit Mike, da wir noch zu zweit waren, musste ich zwangsweise ja auch reden. Ganz schlimm. Mhm. <lacht> Ganz neues Gefühl, ne? Ja.
1: Ja. Das ist spannend. Thema Weiterentwicklung und äh, ja, die Sachen machen, die man sonst nicht so macht, ne? wo man vielleicht äh, sich ein bisschen vordrückt. Ja, so in der und Öffentlichkeit reden. feststellen, man. ist eigentlich ganz cool.
0: Vielleicht mache ich mal selber einen Podcast <lacht> und keine Ahnung, auf was für Ideen nun noch kommen wirst. Ja, ich könnte mich jetzt halt öffentlich verpflichten und sagen, dass ich demnächst einen Podcast namens Abenteuer Marke mache. Ähm, aber und hätte ich natürlich und Angst oder so. Also deswegen sage ich und das. Und wir wollen so ja auch noch Ganz geheim.
2: Wegnehmen. Also, wir wollen genau. natürlich nicht jetzt schon sagen, dass demnächst der geilste Markenpodcast mit Abenteuermarke hier bald <lacht> im Netz zu finden ist, weil da eine richtig geile Nummer rauskloppt, weil ich sie schon so oft empfohlen habe, dass sie da jetzt auch einfach mal Content liefern muss, dass alle anderen das auch sehen können, warum ich das immer tue und sie da jetzt auch da mal ein richtiges Brett abliefert.
0: Uh -oh. <lacht> ja, so sind wir wieder back to topic, ne? Taten statt Worte, ja. <lacht> wobei in, in, de, in, in, in dem Ding, du, ob ja. du nachher rausschnipselst, ja, in, in dem, dem Ding, ich, Ding ist es sind es dann ja eigentlich Taten und Worte, weil ein Podcast ist ja nichts anderes, ne? passt dann ja. schon, ja, hast du recht, jetzt haben wir fast wie so einen Zirkel geschlossen, wo sind ja. wir denn zeitlich, zeitlich sind wir jetzt bei exakt 45 Minuten, minus das, was ich rausschneiden muss, ja, dann sind wir richtig, <lacht> ja, Genau. Let's ja,
1: ich glaube, wir haben auch wirklich viel Input geliefert und es ähm, geht ja nicht darum, immer noch mehr Input zu liefern, sondern die Sachen, wie gesagt, umzusetzen. Deswegen ist es ja vielleicht auch ganz gut, jetzt einen Cut zu haben, bevor wir noch viel weitere tolle Modelle entwickeln, wie man noch was weiter umsetzen kann.
0: Ja, genau.
1: Sehr ja, cool. Schön war Und wir sind ja weiterhin erreichbar, auch über unsere Kontaktseite auf der Website. Ne? Kontakt, wenn noch weitere Fragen sind oder... Auch wenn ihr mal Wünsche habt zu einem bestimmten Thema, was von uns zu hören, herzlich gerne schickt uns das gerne. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Genau, ja. Vielleicht müssen wir dann demnächst noch mal sagen, wie man das genau macht. Aber erstmal müsst ihr es selber hinkriegen. Okay. <lacht> Keine Ahnung, aber schaffen <lacht> schon. Das, ja. Genau. Um, ich unsere Leser ja? sind,
0: unsere Hörer sind doch klug. Genau. Stimmt. K L U K. Um, ich habe zum Abschluss noch ein schönes kleines Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ist so eins meiner Lieblingszitate, auch so schon zu Anfang der Selbstständigkeit. Um, ich bin vor kurzem wieder drauf gestoßen, ich hatte es lange Zeit vergessen. Und zwar ist das, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. So, genau. Sehr ja, schön. Ich. Passt nochmal ganz gut so an
1: der Stelle. Wir finden ja. Unterstützung bei Goethe. Besser geht's genau. ja gar nicht. Richtig Sehr cool. Ist. Ja,
0: danke. <lacht> okay, dann. War's Vielen das? Vielen Dank und mhm. bis bald. Wir genau. das für heute. Vielen herzlichen Dank. Genau, danke. bis bald. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.